0: Bom, pessoal, a gente vai usar mesmo, então pode ficar com o livro em mãos aí. Nós vamos tentar responder as perguntas da página 22. Obviamente, nós não vamos ler os textos, né? Eu vou ler alguns fragmentos. A ideia é que você leia antes de estar aqui. É, porque você vai poder aproveitar mais, até refletir sobre as perguntas e tudo mais. Então nós vamos, na nossa conversa de hoje, trazer as respostas dessas três perguntas que o autor considera aqui importantes. Pergunta número 1. Um. Por que é importante que a Bíblia seja a base para as nossas convicções? Pergunta número 2. A Bíblia responde cabalmente a todas as perguntas que levamos a ela? Por que e por que não? Cite um assunto sobre o qual a Bíblia fala claramente. Cite um assunto sobre o qual a Bíblia não fala claramente. Como isso influencia a ênfase que você deve dar a estas questões? Então a gente vai né, estar tá dando início nesse tema, o que é a Bíblia. A gente pretende arrematar todos esses tópicos até o final do ano, usando todas as sextas-feiras e um tema por sexta-feira. E aí eu quero lembrar uma coisa que a gente falou na semana passada, da seguinte questão, porque isso aqui é um livro de doutrina. E eu quero reforçar aquilo que a gente falou, de que estudar doutrina não é algo frio e teórico, mas pelo contrário, é algo prático e caloroso. Pois entender quem Deus é, como ele se revela, o que ele diz sobre nós, ou seja, como nos criou, o que nos tornamos e podemos nos tornar através de Cristo, nele, que é a sua obra. São verdades que enchem e podem encher nossa vida de alegria, que podem transformar as nossas opiniões, e que nos ensinam um outro jeito de ver a vida, que é um termo que vocês vão ouvir a gente falar várias vezes aqui, é sobre cosmovisão. E, na verdade, a forma correta de ver o mundo. Ou seja, ver o mundo com as lentes de Deus. Ou, ver o mundo com as lentes que Deus quer nos dar. Né? Então, já lemos as perguntas, e se você abrir no comecinho do capítulo, no primeiro parágrafo aí, eu quero ler só esse primeiro parágrafo para vocês, está na página 13. Que, inclusive está assim o número 13, você vai ter que achar a 11 e depois folhear. Toda consideração responsável de qualquer uma das convicções e questões bíblicas essenciais deve estar fundamentada no que Deus diz sobre o assunto. Por isso, ao iniciarmos a nossa consideração de uma série de convicções cristãs, faz sentido, sentido começar com a base para essas convicções, as palavras de Deus ou a Bíblia. E no fim desse parágrafo aí, você vai ver que ele fala de quatro categorias gerais autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Então nós vamos discorrer sobre esses quatro aspectos, tá ok? Mas, em vez de a gente seguir literalmente o livro, na verdade eu gostaria que a gente usasse um personagem bíblico, e nós vamos ver quatro trechos sobre o apóstolo Pedro. Não estão só nas cartas de Pedro, mas nos quatro textos principais que nós vamos ler nessa noite, nós vamos estar vendo Pedro falando. E nós vamos poder, usando principalmente ele, aplicar todos esses quatro princípios e entender esses quatro princípios. Autoridade, clareza, necessidade e suficiência das Escrituras. Abra sua Bíblia, então, por favor, em João, Evangelho, segundo João, capítulo 6, verso 60. Eu vou ler os versos 60, 61, e depois de 66 a 69. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os Isto vos escandaliza? Verso 66, desse mesmo capítulo À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele Então perguntou Jesus aos doze Porventura, quereis também vós retirar-vos? E agora eu quero que você preste muita atenção. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Gostaria que você prestasse bastante atenção, então, nesse verso que diz, que é o 68. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Agora abra sua Bíblia. Em Mateus 16, Mateus 16, de 13 a 18, Mateus 16, de 13 a 18, indo Jesus para os lados de Cesaré e de Filipe perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É, é proposital que eu citei esse texto polêmico de que Pedro tu és pedra e sob esta pedra edificarei a minha igreja e que nós vamos usar isso dentro das nossas discussões de hoje. Abra ainda 1 Pedro. Mas no fim agora, né, lá da sua Bíblia. Como eu prometi, só vamos falar é, inicialmente, eu tomando como base as falas do apóstolo Pedro que andou com Jesus, estava no grupo principal, vamos dizer assim, porque Jesus tinha doze, mas tinha três mais próximos, dentre eles o apóstolo Pedro. Primeira Pedro, 2, de 4 a 8. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na escritura, preste atenção nisso, escritura, ele usa o termo e o conceito escritura. Eis que põe-se a uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E, Gine, abra, corra algumas páginas à frente, 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre colchetes santos, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E mais uma vez, no verso 20, aparece o conceito, a palavra que traz consigo um conceito, escritura. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Por isso, não acreditar nas palavras da Bíblia é não acreditar em Deus. E desobedecer às Escrituras é desobedecer a Deus. No Velho Testamento, a Palavra de Deus se manifesta da seguinte forma. Assim diz o Senhor. Isso aparece em Êxodo 4, 22, que a gente não vai ler. Josué, 24:2; 2. 1 Samuel, 10, 18. Isaías, 10, 24. E assim vai. O no Novo Testamento também se intitula a Palavra de Deus e também se intitula Escritura. Se Deus afirma que as palavras das Escrituras são suas, não há autoridade superior a qual alguém possa recorrer para provar essa afirmação, a não ser as próprias Escrituras. Mas uma coisa que eu vou tentar estar fazendo aqui, eu acho que essa discussão para nós pode ser útil de duas formas. Uma, se alguém tem dúvidas sobre as Escrituras serem a palavra de Deus, nós queremos ajudar a instruir você sobre isso. Mas também ajudar a quem já sabe disso a ter ferramentas para poder convencer quem está em dúvida sobre isso. Né? E uma coisa que acontece muito quando a gente começa a conversar do Evangelho é que as pessoas questionam por que a Bíblia é a Palavra de Deus. Elas questionam por que, que é a Bíblia, por que, que esse livro é o que é o livro sagrado. Porque existem vários livros sagrados. Os muçulmanos têm um livro sagrado, os hindus têm um livro sagrado, os espíritas criaram um livro que não é também um livro sagrado, mas é um livro que eles seguem, que está acima da Bíblia. E essas religiões ficam dizendo que elas têm a revelação de Deus. E nós também dizemos isso como cristãos. Nós vamos ver nessa noite vários argumentos e várias diferenças. Mas o que eu colocaria como central nessa diferenciação é a pessoa de Cristo. Qual de todas essas religiões o próprio Deus diz ter se encarnado? Qual dessas religiões o próprio Deus vem ao encontro do homem? Qual dessas religiões diz que a salvação e o plano vem do próprio Deus e não do homem? Só o cristianismo faz isso. E aí a gente se, se encontra de novo numa situação muito importante que é a seguinte que é um ponto que a gente pode também ajudar as pessoas que estão em dúvida, que é a pessoa de Cristo. Existe uma incoerência no discurso da nossa sociedade ou no discurso das pessoas que dizem que ah, eu não acredito na Bíblia, mas eu acredito em Jesus. Mas nós vamos ver nessa noite que Jesus acreditava na Bíblia. Hum, então como você pode acreditar em Jesus e não acreditar na Bíblia, se Jesus acreditava na Bíblia? Nós vamos ler vários textos aqui que diz isso. Jesus chama as palavras de Deus, a Bíblia, de escritura, como é o termo que Pedro coloca aqui também. Outra coisa que é extremamente incoerente. As pessoas dizem que Jesus é um mestre, que ele foi um sábio. Só que Jesus disse que ele é Deus. Então, como pode isso? Se ele, como ele pode ser sábio? se ele diz em verdade sobre si mesmo. Como Jesus pode ser uma pessoa sensata ou uma pessoa iluminada se ele disse que ele era Deus? Então isso só pode ser verdade. Ou nós teremos que mudar a opinião sobre Cristo. Ele é um louco, ou um mentiroso. Coisa que sabemos que ele não é, por todas as coisas que ele fez, por tudo que está escrito sobre ele. Então, Jesus fez algumas afirmações centrais e severas, que são as seguintes. Os homens foram criados por Deus. Abra sua Bíblia em Marcos 10. Eu quero, a gente poderia ler a passagem toda, mas para a gente ganhar tempo, porque seria de 2 a 9, mas para a gente ganhar tempo, vamos ler só o verso 6. Jesus é que está falando aqui, como se vê no verso 5, mas Jesus lhes disse, então é Jesus falando, no verso 6 ele disse... Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Né? Então, Jesus diz que Deus criou o homem. Jesus não diz que o homem veio de alguma outra forma. Né? É por isso que a gente não pode abrir mão, nesse sentido, nós temos que estar com os criacionistas, de que o homem foi criado por Deus. Ele não é fruto de coincidências moleculares que levaram aí à evolução. Tá? Não, o homem foi criado por Deus. Jesus disse também que os homens estão em pecado. Não vou ler versículos sobre isso, mas o sermão da montanha, ele vem trazer essa consciência de pecado. E esse é um problema que a gente tem até hoje na nossa sociedade. As pessoas não acham que elas são tão más assim, ou que elas são tão erradas assim. E o que é magnífico no sermão da montanha, dentre outras coisas, é quando o Senhor Jesus vem e fala assim, está escrito, não matarás. Mas eu digo a vocês, qualquer um que odiar o seu irmão é assassino. Está escrito, não adulterarás, mas qualquer um que olhar com intenção impura no seu coração já adulterou. Então o Senhor Jesus diz que o homem foi criado por Deus, esse homem se desvia de Deus, e depois Jesus diz que ele mesmo é quem salva os homens. E isso é outro ponto que torna o cristianismo diferente de todas as outras religiões. Todas as outras religiões, os homens estão tentando buscar a redenção por si mesmo. E o cristianismo ensina que é o próprio Deus quem salva os homens. Infelizmente, há muitos ramos do cristianismo dizendo outra coisa que não isso. Dizendo, olha, Jesus fez uma parte, mas você vai ter que fazer a sua, como foi muito bem conversado na semana passada, aquela história lá dos 10 reais que faltavam. Né? Que eu Não vou poder repetir isso aqui agora, mas só para relembrar os que estavam. Abra, vamos voltar em João 6, nós vamos ler um trechinho um pouquinho anterior àquele trecho que nós já lemos quando o apóstolo Pedro diz, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. E foi falado que aquele discurso era duro. E esse trecho que nós vamos ler se refere a essa à dureza desse discurso. João 6, 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então a gente vê aqui o Senhor Jesus dizendo que ele mesmo é o Salvador do homem. E sendo ele a pessoa que é, ele reconhece a existência das escrituras. Volto umas páginas para trás. João 5,39. Jesus falando sobre a escritura. João 5,39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmos, mesmas que testificam de mim. João 10,35. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Aqui já falando da infalibilidade das escrituras, mas de novo Jesus mostrando que ele tem um conceito de escritura. Existia já entre eles um conceito de alguns livros que representam a própria palavra de Deus. E ainda João 17, 17. 7, 17. João. 17 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E não era só Jesus que tinha o conceito de escritura. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios 15, nós vamos ver o apóstolo Paulo falar de escritura, usar esse termo, escritura, e falar de algo também tremendo, que vai ajudar também a confirmar essa questão da autoridade das escrituras. João, é, 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Na verdade, nós vamos ler até o verso 7. 1 Coríntios 15, de 3 a 7. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze, Cefas é Pedro, tá? depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, então aqui a gente vê não só o conceito de escritura, mas o conceito de credibilidade, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus foi visto ressurreto por mais de 500 pessoas e que tinha pessoas vivas naquele dia, quando foi escrito isso. E uma coisa que eu acho interessante também, para tentar estar tá desfazendo é, incoerências, uma vez falando do evangelho para uma pessoa, ela colocou o seguinte para mim, mas se o evangelho é verdade, por que tem um monte de gente que não crê? Ora, por que, que algo que é verdadeiro precisa ser acreditado por todos? E por que o fato de pessoas não acreditarem em algo, isso torna aquilo inverídico, não verdadeiro? Vamos usar dois exemplos bem simples para a gente comparar isso. Você sabia que tem gente, até hoje, que não acredita que o homem pisou na Lua? Que falam que foi uma montagem dos americanos para ganhar dos russos. Nananana. Tem. Isso faz com que não seja verdade que o homem pisou na Lua? Ou vou usar um exemplo da minha área, a área médica. Tem muitas pessoas que nem sequer sabem que existe bactéria. Aliás, quem aqui já viu uma bactéria? Eu vi. O Anderson viu... Daniel viu. É, todo mundo que fez área de biológica, brincou com o microscópio, viu. Mas e aí, se você não viu, você não crê? É. Ou outra coisa, tem, os índios não sabem das bactérias, e eles deixam de morrer de infecção bacteriana porque eles não acreditam? Eles deixam de se contaminar porque eles não acreditam? Então por que... O fato, Então, esse argumento também é um argumento totalmente incoerente. Ah, o fato de a maioria das pessoas não crerem em algo torna aquilo inverídico. Não há uma relação lógica dentro disso. Só uma parte, muito rápido. A questão hoje não é sobre a, a matéria objetivamente considerada ou a vida objetivamente considerada. Mas a grande questão hoje é a verdade sobre o aspecto moral. Uma vez que é discutido se a moral transcende o homem ou não. E é bem posto, hoje, pelo humanismo dominante, que a moral não transcende o homem. Se ela é está uhum. subordinada ao homem, a questão de moral é, ela é relativa e vai e cultura, cultura de cultura para cultura e vai evoluir. Foi bom você colocar isso, porque nós vamos chegar no versículo de Romanos uhum. e nós vamos conversar sobre a lei da consciência gravada nos corações. Eu vou ler alguns trechos e alguns argumentos que também mostram... É, para mim, esse argumento serve como a existência de Deus... E até como também da necessidade das escrituras. A gente vai chegar lá, Plínio. Bem colocado. Então, nós vemos. A gente conversou todos esses textos. Para falar sobre a questão da autoridade da escritura. E ainda quero ler dois textos para a gente falar só um pouquinho, que não é o importante o tema da noite, mas é legal você levar esse conceito, que é o seguinte, depois a gente vê tudo isso, dizer que Deus se manifestou, que Deus quis se manifestar falando, que Deus falou aos homens, falou literalmente ao ouvido de Moisés, falou literalmente através da pessoa de Jesus, falou através de profetas, de homens santos. Como Pedro coloca lá, que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, segundo a Pedro 1,21. Mas homens santos falaram da parte de Deus. Depois de ver tudo isso, talvez venha a pergunta à sua cabeça, que é a seguinte. Tá, mas como Deus colocou a palavra dele na boca das pessoas? Como se deu esse processo? Isso é uma questão relevante. Eu gostaria que você abrisse, então, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui Lucas, que não é apóstolo, tá? que na verdade dos quatro evangelhos só são apóstolos, Mateus e João, tá? ele fala que fez uma investigação acurada, detalhada, ou seja, racional, organizada, e aqui a gente infere que ele tinha plena convicção dessa verdade, porque ele fala para que você tenha convicção do que se passou. Em 1 Coríntios 1, de 14 a 16, você eu não precisa abrir, diz o seguinte lá. É Paulo falando sobre que ele batizou várias pessoas. E ele cita assim, batizei fulano e beltrano. E não me lembro se batizei mais alguém. Ou seja, o escritor, o profeta, o homem de Deus que foi usado para escrever, ele não estava numa espécie de transe. Né? ou seja, Deus o possuiu e ele começou a grafar, ele começou a escrever, né, o texto que nós já lemos, e se você quiser abrir novamente, é 2 Pedro 1, de 20 a 21, diz o que, nunca nenhuma profecia foi, da escritura foi dada por vontade humana, mas homens santos foram impelidos, movidos por Deus, né, e aí a palavra impelido ou movido é soprado, é a palavra do, ligada ao espírito mesmo. É a mesma palavra, que é pneuma, que é usado para espírito, que a gente usa na, na medicina como pneumologia, o sopro, né? o, o soprar, o movimento. Então esses homens foram inspirados. Não foi transe. E aí que está uma outra beleza disso. Deus, com o seu poder, conseguiu fazer a seguinte coisa. Ele conseguiu fazer com que as pessoas escrevessem a vontade dele mesmo estando limitado na sua época, no seu vocabulário, na sua capacidade, a ponto de você ter um pescador escrevendo, como foi Pedro, e ter Paulo, que era uma pessoa de alto nível intelectual. Talvez se a gente fosse comparar aí Paulo hoje, seria alguém formado nas melhores universidades do mundo, não do Brasil, tá? Do Brasil, Paulo seria a mais, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, e ao mesmo tempo, Deus também levantou uma pessoa que seria, talvez, um boia fria para escrever. Tá? E aí a gente passa para um outro ponto que também as pessoas enroscam, que é a questão da clareza da Escritura. Então, fechamos a discussão sobre a autoridade e vamos entrar na discussão sobre a clareza das Escrituras. Um dos problemas que as pessoas levantam é o seguinte, mas não tem várias Bíblias? Então, nós já excluímos os outros livros sagrados. E, na verdade, o fato de ter várias Bíblias, isso não vem atrapalhar, mas, na verdade, isso vem somar. Porque há várias traduções que, hoje, um hábito de toda pessoa que estuda as Escrituras e que prega é comparar versões. E, melhor ainda, é aquele que consegue ler as línguas originais. Lá, quando eu estava no seminário, a gente, a gente costumava dizer o seguinte, que ler a Bíblia em português é VTV em branco e preto, e ler nas línguas originais é ver em colorido. né? Ou, para a gente tentar aperfeiçoar um pouco, ler o original e é vendo uma TV de LED. Né? E quem está lendo em português, é 3D ainda, né? e quem está lendo em português está vendo uma TV razoável, mas não consegue ver com tanta nitidez. Né? É, e aí a gente entra numa outra questão que é a seguinte, isso também com certeza vocês já ouviram. E aí é que a gente vai voltar para aquele trecho de Pedro. Ah, mas cada um tem a sua interpretação. Agora, pensemos o seguinte, eu escrevo uma carta para o Daniel, ou um e-mail, quantos significados, desde que eu não tenha tido a intenção de ser ambíguo, quantos significados tem o um e-mail que eu mando para o Daniel? Um só, qual? O que eu quis dar para ele. Quantos significados tem o texto? Um só. Então, a Bíblia ela tem que ser interpretada histórico-gramaticalmente. É assim que se interpreta a Bíblia estudando o contexto e as informações históricas e estudando a Bíblia gramaticalmente. Não tem segredo. Gostei muito quando eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele fala essa frase. A Bíblia tem que ser interpretada histórico gramaticalmente. E tem apenas uma interpretação. E como eu adiantei para facilitar a leitura de vocês, nós vimos aí, e no trecho de, Marcos, desculpa, de Mateus 16, que esse polêmico trecho, se você quiser abrir de novo, onde... Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? E Jesus fala o quê? E Pedro, aliás, responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala o quê para ele? Bem-aventurado, Simão Barjonas. Mas não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso. Foi meu Pai que está nos céus. De novo, é Deus a que vem mostrar. Foi assim, ó oh, cara, você é esperto pra caramba, você descobriu, hein? você é o cara. Não foi isso que Jesus falou para ele. Jesus falou para ele, ó, você sabe, porque foi meu pai que revelou. E aí ele vira e fala, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a primeira coisa que vem, se você olha o texto, dá a impressão que é, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra. Mas na verdade o que aconteceu naquele momento foi que Jesus estava dizendo assim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, que é o que você falou, o que falou? O que ele falou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja. Ah, Fabinho, mas é, eu não, não... Isso aí é uma questão gramatical, eu não entendo nem a gramática nem em português, o que dirá do grego. Né? É, eu li um artigo uma vez de um, de um teólogo que chama Valdir Carvalho Luz, ele que traduziu as institutas, uma das primeiras traduções das institutas. Ele explica que gramaticalmente você consegue diferenciar esse esta. E, mas... Eu, a gente tem um recurso. Eu li um outro trecho hoje, de 1 Pedro 2, que Pedro fala de uma pedra. E o que, que ele falou da pedra? Esse eu acho que talvez não esteja na sua memória. Vamos abrir lá 1 Pedro 2, de 4 a 8. Quem é a pedra? 1 Pedro 2, novamente... É, Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita é e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo. E aí ele vem no verso 7 fala: Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra, a principal pedra, angular. né e aqui, obviamente, Pedro não está se referindo a si mesmo. Ele está se referindo a Cristo. Então, aí, a gente levanta um outro valor para a questão da clareza das Escrituras, é que é, primeiro, a interpretação é histórico-gramatical. Segundo, é a Bíblia que interpreta a Bíblia. E você viu que apenas a gente achando um outro texto, ora, se Pedro fosse a pedra, ele falaria que ele é a pedra. Né? E não é isso que ele mesmo diz. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. Pega o livro, na página 17, quero ler o último parágrafo. Último parágrafo, parágrafo da página 17. Quando pessoas discordam acerca da interpretação adequada de uma passagem das Escrituras, o problema não está na Bíblia, pois Deus conduziu sua redação de tal maneira que ela pudesse ser entendida. Antes, o problema está conosco. Às vezes, como resultado das nossas limitações, deixamos de entender adequadamente o que a Bíblia ensina especificamente. E aí vem uma questão importante. Mesmo assim, devemos ler a Bíblia em atitude de oração, pedindo ao Senhor que nos revele a verdade de suas palavras. E aí eu quero fazer uma colocação que cabe aqui sobre o seguinte. O papel do espírito... É mais fazer você interpretar as escrituras ou é mais fazer você viver as escrituras? Resposta certa, B. Tá? Por quê? Porque uma pessoa que saiba história e gramática e grego, ela é capaz de entender o que o texto fala. Mas isso não pode não significar nada para ela. Nada. É claro que o Espírito pode nos iluminar, é claro que o Espírito pode trazer um verso bíblico na hora certa. Mas nós não podemos cair numa situação contrária que às vezes as pessoas fazem o seguinte, elas não querem estudar, elas não querem ler, elas falam, Deus, mostra para mim o que significa esse texto, mostra para mim, mostra para mim. Né? Ou decidem interpretar por si só, sem tentar ler um comentário, sem tentar ler um contexto, sem tentar aprender com quem é mais velho na fé, e por aí vai. Então o papel do Espírito é muito mais de nos enternecer pelas Escrituras do que nos fazer entendê-la, do, do que nos fazer interpretá-la. Ok? E aí a gente passa, então, para o terceiro item, que é o da necessidade das Escrituras. Sendo assim, então, que a Palavra de Deus tem autoridade, pois ela é a voz de Deus e ela tem clareza, a Bíblia é necessária para iniciar, manter e conduzir a fé, a verdadeira fé dos cristãos. Porém, é importante considerarmos que Deus se revelou também de outra forma, para os homens, como veremos em dois textos. Abra no Salmo 19, 1. Salmo 19, 1. Diz assim, Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Ou seja, Deus também falou com os homens de uma outra forma. Ó, se você pegar aqui a página 19... É, o segundo parágrafo diz o seguinte. Mesmo que a Bíblia seja necessária para muitas coisas, ela não é necessária para sabermos algumas coisas sobre Deus, seu caráter e suas leis morais, pois os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo afirma que até para os maus, o que se pode conhecer sobre Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1,19 não somente é fato que os maus conhecem a Deus e sabem algumas coisas sobre ele, mas eles também têm na sua mente e consciência alguma compreensão das leis morais de Deus. E agora eu queria que você abrisse aí Romanos 2,14 e 15. Então, a ideia desse tópico de necessidade é deixar evidente que a Bíblia é o meio necessário para que a pessoa creia, né, entre no reino, cresça na fé, se, né, se torna um cristão e viva a vida cristã. É, a Bíblia é imprescindível para a vida cristã, seja para entrar ou para manter-se na vida cristã. Mas nós vamos ver que Deus também usa algumas outras, usou algumas outras coisas para revelar sobre si mesmo. Então, Romanos 2, 14 e 15, diz assim, né, Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E aí eu quero ler para vocês uns fragmentos de dois capítulos do C.S. Lewis que vai falar sobre essa lei, a lei gravada nos corações. Todo mundo já viu pessoas discutindo. Dizem, por exemplo, você gostaria que fizesse o mesmo com você? Desculpe, esse banco é meu, eu sentei aqui primeiro. Deixe-o em paz, ele não está fazendo nada de mal. Por que, que você teve que entrar na minha frente? Ou, dê-me um pedaço da sua laranja, eu lhe dei um pedaço da minha. Poxa, você prometeu. Essas coisas são ditas todos os dias por pessoas cultas e incultas, por adultos e crianças. O que me interessa em todos esses comentários é que o homem que os faz não está apenas expressando o quanto lhe desagrada o comportamento do seu interlocutor. Está também fazendo apelo a um padrão de comportamento que o outro deveria conhecer. E esse outro raramente responde, Ah, vá para o inferno com o seu padrão. Quase sempre tenta provar que a sua atitude não infringiu esse padrão, não infringiu esse padrão, ou que se infringiu, ele tinha uma desculpa muito especial para ter agido assim. Alega uma razão especial em seu caso particular para não ceder o lugar à pessoa que ocupou o banco primeiro, ou alega que a situação era muito diferente quando ele ganhou aquele gomo de laranja e etc. Pronto, achou! <risos> Está claro que os envolvidos na discussão conhecem uma lei, uma regra de conduta leal, de comportamento digno ou moral, ou como quer que o queiramos chamar, com a qual efetivamente concordam. E eles conhecem essa lei. A intenção da discussão é mostrar que o outro está errado. Sei que certas pessoas afirmam que a ideia de lei natural, ou lei da dignidade de comportamento conhecida de todos os homens, não tem fundamento porque as diversas civilizações e os povos da Terra, de diversas épocas, tiveram doutrinas morais muito diferentes. Mas isso não é verdade. É certo que existem diferenças entre as doutrinas morais dos diversos povos, mas elas nunca chegaram a constituir algo que se assemelhasse a uma diferença total. Os povos discordam a respeito de quem são as pessoas com quem você deve ser altruísta, sua família, seus compatriotas, ou todo o gênero humano, mas sempre concordaram em que você não deve colocar a si mesmo em primeiro lugar. O egoísmo nunca foi admirado. Os homens divergiram quanto ao número de esposas que podiam ter, se uma ou quatro, mas sempre concordaram em que você não pode simplesmente ter qualquer mulher que tiver vontade. O mais extraordinário, porém, é que sempre que encontramos um homem a afirmar que não acredita na existência do certo e do errado, vemos logo em seguida este mesmo homem mudar de opinião. Ele pode não cumprir a palavra que lhe deu, mas se você fizer a mesma coisa com ele, ele dirá, isso não é justo, na hora. É. Então, o que o César está fazendo aqui? Ele está tentando mostrar esse trecho das Escrituras que diz que há, sim, uma norma da lei gravada nos corações. É claro que existem diferenças de épocas e de costumes, né? O vestuário varia, como ele falou. É, o altruísmo, o tipo de altruísmo varia, mas o altruísmo é uma regra. E aí, normalmente, a gente acaba dando desculpas quando a gente faz alguma coisa e não nega o padrão, mas sim tenta se desculpar sobre o padrão, mostrando que o padrão já está ali. É um reconhecimento disso. Só estou tentando chamar a atenção para um fato. O que o de que, neste ano, neste mês, ou provavelmente hoje mesmo, todos nós deixamos de praticar a conduta que gostaríamos que os outros tivessem em relação a nós. Podemos apresentar mil e umas desculpas por termos agido assim. Você se impacientou com as crianças porque estava cansado, não foi muito correto naquela questão de dinheiro, questão essa que já quase fugiu da memória, porque estava com problemas financeiros e aquilo que prometeu para fulano ou ciclano a... Nunca teria prometido se soubesse que estaria ocupado nos últimos dias. E assim vão as desculpas. Uma outra objeção que as pessoas colocam também é se isso não é um instinto. Assim como o um instinto de fome, o um instinto é, de luta. Será que ele não se desenvolveu com todos esses outros instintos? Não vou negar que possuímos instintos, mas não é a ele que me refiro quando falo da lei moral. Todos nós sabemos o que é ser movido pelo instinto pelo amor materno, o instinto sexual, o instinto de alimentação, sentimos o forte desejo ou o impulso de agir de uma determinada maneira. E é claro que, às vezes, sentimos o desejo intenso de ajudar outra pessoa. Isso se deve, sem dúvida, a um instinto gregário. No entanto, sentir o desejo intenso de ajudar é bem diferente de sentir a obrigação imperiosa de ajudar. Quero, queiramos, quer não. suponhamos que você ouça o grito de socorro de um homem em perigo. Provavelmente você sentirá dois desejos, o de prestar socorro, que deve ser o seu instinto gregário, e o de fugir do perigo, que deve ser o seu instinto de autopreservação. Mas você encontrará dentro de si, além desses dois impulsos, um terceiro elemento, que lhe mandará seguir o impulso de ajuda e suprimir o impulso de fuga. Esse elemento, que põe na balança os dois instintos e decide qual deles deve ser seguido, não pode ser os próprios instintos. Né? se você tem dois instintos e, uma, e um outro elemento julgando esses instintos então esse elemento não é um instinto é a lei gravada nos corações, então eu achei extraordinário quando eu li esse texto de C.S. Lewis mostrando que existe uma norma mundial de comportamento por quê? porque foi Deus que pôs isso no homem e tem algumas coisas que no seu plano Deus pôs e nada consegue tirar porque isso vai ser mantido até o fim. Ainda, uma outra objeção que poderia vir, mas isso não é uma herança moral? Eu acho que só com o argumento que a gente já deu já fica desfeito essa questão de ser uma herança moral. Mas ainda assim o C.S. Lewis coloca, quando você considera as diferenças morais entre um povo e o outro, não pensa que a moral de um dos dois é sempre melhor que o pior que a do outro? Será que as mudanças que se constatam entre elas não foram mudanças para melhor? Caso a resposta seja negativa, então está claro que nunca houve um progresso moral. O progresso não significa apenas uma mudança, mas uma mudança para melhor. Se um conjunto de ideias morais não fosse melhor do que outro, não haveria sentido em preferir a moral civilizada à bárbara e a moral cristã à moral nazista. Pois, muito bem, no momento em que você diz que um conjunto de ideias morais é superior ao outro, está, na verdade, medindo-os ambos segundo um padrão, e afirmando que um deles é mais conforme a esse padrão do que outro. O padrão que os mede, no entanto, difere de ambos. Você está, na realidade, comparando as duas coisas com uma moral verdadeira e admitindo que existe algo que se pode chamar de o certo, independentemente do que as pessoas pensam, e está admitindo que as ideias de alguns povos se aproximam mais desse certo do que as ideias de outros povos. E para terminar para terminar o argumento sobre a consciência gravada nos corações. <risos> isso. Um homem me perguntou certa vez, olha que interessante essa comparação. 300 anos atrás, as bruxas na Inglaterra eram queimadas na fogueira. E é isso que você chama de regra da natureza ou da boa conduta? Mas é claro que a razão pela qual não se executam mais bruxas hoje em dia é que não acreditamos que elas existam. Se acreditássemos, se realmente pensássemos que existem pessoas entre nós que venderam a alma para o diabo, receberam em troca poderes sobrenaturais e usaram esses poderes para matar ou enlouquecer os vizinhos ou para provocar calamidades naturais, certamente concordaríamos que se alguém merecesse a pena de morte seriam essas sórdidas traidoras. Não há aqui uma diferença de princípios morais, apenas de enfoque dos fatos. Pode ser que o fato de não acreditarmos em bruxas seja um grande avanço do conhecimento, mas não existe avanço moral algum em deixar de executá-las quando pensamos que elas não existem. Ou ainda, não consideraríamos misericordioso um homem que não arme ratoeiras por não achar que haja ratos na sua casa. Então, duas coisas que a gente pode aprender com a lei da consciência gravada nos corações. Primeiro, que Deus existe. E ele colocou uma norma moral nos homens. Essa é uma das coisas que fazem os homens serem imagem de Deus, dentre outras, como poder criativo. Mas uma outra coisa que a lei moral nos traz também é que os homens não cumprem a lei moral. E aí entra toda a questão da redenção e de Cristo que nós vamos estar tendo a oportunidade de estudar. Então, a lei moral é um grande argumento para o nosso próprio quebrantamento, mas de evangelização para as pessoas, para mostrar que elas precisam de redenção. E por isso que, e por outro lado, a lei moral não é suficiente para convencer o homem de tudo que Deus quer convencê-lo. Por isso que existem as escrituras. E finalmente, as escrituras são suficientes. Abra sua Bíblia, nós vamos ler agora só mais duas passagens, na verdade três, que nós vamos repetir uma para terminar. 1 Timóteo 3,16. Desculpe, é 2 Timóteo. Segunda Timóteo 3,16 diz, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hoje a Bíblia contém todas as palavras de Deus, de que uma pessoa precisa para se tornar cristã, viver como cristã e crescer como cristã. Na Bíblia, Deus nos deu instruções que nos capacitam para toda boa obra que Ele quer que façamos. É isso que significa dizer que a Bíblia é suficiente. Eu acabei de ler o primeiro parágrafo da página 20. Okay? Porém, gente, há uma coisinha para a gente terminar. Há questões e situações para as quais Deus não forneceu a direção ou regras precisas que às vezes desejamos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29, 29. A Bíblia não dá instruções sobre qual é a dose permitida de cafeína que você deve consumir. A Bíblia não dá instruções sobre qual o horário correto para se fazer o culto, apesar de dizer qual é o dia correto para fazer o culto, mas não o horário. A Bíblia não diz qual deve ser o tempo de duração de uma reunião cristã, de um culto. Mas ela diz o que deve acontecer no culto. Isso ela diz. E Deuteronômio 29, 29, diz o quê? Adoro, eu quero falar de cabeça, mas fico com medo de dar uma erradinha, então vamos abrir. Vai. Deuteronômio 29, 29, diz assim. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e os nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, há coisas que Deus quis que ficassem encobertas. Mas tudo que a gente precisa foi revelado. E foi revelado para quê? Para que a gente cumpra isso, para que a gente viva isso. E não só para isso, não só para o nosso deleite. É verdade que Deus quer que a gente cumpra as Escrituras para nos alegrarmos. Tanto é que a gente vem conversando sobre isso também, que glorificar a Deus e ser alegre são coisas que caminham juntas. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É a primeira pergunta do catecismo. Mas, mais do que isso, Deus fez, Deus revela as Escrituras para nos tornar perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, Deus tem um plano para o nosso comportamento. Deus tem um plano para a nossa vida. Inclusive um plano de que nós mesmos também sejamos portadores da sua imagem, da sua glória e o representemos como cristãos. E, finalmente, voltemos, então, para o texto que foi o primeiro texto lido de João 6, 68. A gente poderia falar de outras coisas. Uma dica que eu vou dando, só enquanto você abre o texto aí, por exemplo, se você tiver curiosidade de colocar lá no Google... Manuscritos do Mar Morto, você vai ter lá 209 mil referências sobre um marco que foi na história, porque foi onde foram encontrados inúmeros pergaminhos, papiros, com os trechos das escrituras. É, a gente não entrou aqui nessa noite sobre a discussão da fidelidade textual, mas existem evidências de sobra sobre isso. Uma outra coisa que eu não falei também... Mas a própria coerência que existe dentro das escrituras, a própria autoridade das escrituras, mostra que ela é a palavra de Deus. O poder que sai, que emana dela, por causa do poder do Espírito que atua junto com ela. São outras evidências da autoridade das escrituras. E foi um marco porque, assim, isso foi aproximadamente em 1947 que foram encontrados os manuscritos. Isso foi uma revolução na arqueologia, na arqueologia bíblica, onde os os liberais e os humanistas e os, os modernistas, como o Plínio citou, estavam tentando desacreditar as Escrituras. E o Senhor, mais uma vez, com muita misericórdia, deixou guardado inúmeros rolos ali, e esses rolos, quando foram examinados, viram que os textos batiam completamente com as Escrituras que nós temos nas nossas mãos, confirmando que nós temos a Palavra de Deus nas nossas mãos. Portanto... Respondendo às perguntas do começo do, da noite, antes da gente ler o verso de João, por que é importante que a Bíblia seja a base para as nossas convicções? Porque as nossas convicções devem se basear no que Deus falou, pois Ele mesmo é quem criou todas as coisas. Ele é o portador da verdade. Como a Bíblia é a palavra de Deus, não podemos ter outra coisa como base para as nossas decisões. A Bíblia responde cabalmente todas as perguntas que levamos a ela, por quê, por quê não? Não, ela não responde todas as perguntas que nós levamos a ela, como nós lemos aqui em Deuteronômio 29,29, 29, que o Senhor tem várias coisas encobertas, porque Ele quis fazer assim. Mas as outras coisas Ele deixou, as coisas necessárias Ele deixou. Cite um assunto no qual a Bíblia fala claramente, cite um assunto no qual a Bíblia não fala claramente, Bom, fala claramente de salvação, quem é Jesus, quem é Deus. Não fala claramente coisas que eu já falei agora há pouco: uso de cafeína, que filmes você pode assistir, turismo, drogas. Tem princípios, mas não tem. Não tem, se não procurar maconha na Bíblia, não tem. Não tem êxtase, mas tem embriagar-se. Dá para se fazer tirar-se princípios daquilo. Que que tem? Ah, sim, me vem à mente dois episódios de estupro. É, pena de morte, claramente. Claramente. É, tanto é que o não matarás, na verdade, se refere ao não assassinarás. Né? Você matar por você mesmo. Né? É, mas para defesa, guerra legítima, como os reformadores interpretam e citam várias passagens bíblicas para confirmar isso, é, eu não tenho dúvida quanto a isso, não. Na verdade, o é que, que acaba acontecendo, Dani? Às vezes surgem dúvidas que dizem que são dúvidas textuais, mas não são. São problemas de correntes de pensamento que foram se deturpando. Tanto é que, por exemplo, hoje eu não tenho dúvida nenhuma da doutrina da eleição. Ela é totalmente bíblica. E uma boa parte da cristandade não, não consegue acreditar nisso. Por quê? Porque eles querem ir com o seu pensamento para dentro das escrituras. Em vez de permitir que a escritura molde o pensamento. Eu creio que pena de morte está dentro desse nível de problema. Na verdade, os cristãos têm dificuldade de aceitar a questão da pena de morte, porque eles querem levar o pensamento moderno para dentro das escrituras e não sair. Não estou, obviamente, aprovando aqui, porque tem inúmeras regulamentações para que isso pudesse ser... Né? Ou até é, outras questões. Né? A gente votaria a favor se tivesse um plebiscito. Tem outros valores agregados a isso, mas que a Bíblia permitiria isso sim, certamente né? é, então é, tem coisas que a Bíblia não deixa claro e outras que ela deixa e temos esse outro problema que você acabou citando, tem coisas que são confusas que não é por causa da Bíblia, mas porque as pessoas estão tentando pôr coisas dentro da Bíblia tanto é que para mim o grande mérito de João Calvino foi isso ele, ele não levou a mente dele para dentro da Bíblia, ele falou o que, que a Bíblia diz? Se eu penso diferente do que a Bíblia diz, então eu preciso mudar meu jeito de pensar só assim você pode aceitar a doutrina da eleição. Porque o homem natural não aceita a doutrina da eleição. Só o homem de fé aceita a doutrina da eleição. Porque é uma doutrina onde Deus é glorificado e nós somos diminuídos. Né? É, sei que talvez nem todos saibam aqui o que é a doutrina da eleição, mas, por favor, continue conosco que você saberá detalhadamente o que é a doutrina da eleição nas próximas semanas. Gente, diante de tudo isso, eu quero fechar com a frase de Pedro. Eu espero ter conseguido trazer isso para você. É isso que Deus tem feito na minha vida e na vida de muitas pessoas. Essas são palavras de vida eterna. São palavras pelas quais vale a pena viver. São palavras pelas quais eu quero viver. São palavras que vieram dos céus. São palavras de Deus. Simão foi iluminado por Deus a tal ponto, o apóstolo Pedro, que quando ele ouviu Jesus falar, vocês querem ir embora? E Pedro falou, nós vamos atrás de quem? Atrás de quem nós vamos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E a minha oração por todos nós essa noite é que você tenha a convicção do apóstolo Pedro. Não há ninguém que eu vale a pena eu ir atrás. Porque Jesus tem as palavras da vida eterna. E ele deixou para nós aqui. Nós podemos deitar, chorar, ler e meditar sobre esse livro porque Ele tem o poder de mudar as nossas vidas. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer, pastor. Eu seu gabinete, fico lá 20 minutos, eu sei o que eu sinto e tento passar para você. Depois de lá eu saio com a receita, eu acredito nela e tomo, e melhoro. Dentro de assim, é uma hora que você falou, eu vou sair daqui, e eu quero dizer para alguém que não estava aqui, e dizer o que eu aprendi. Então eu queria que você falasse em um minuto ou dois a síntese do que você falou aqui agora, para que eu chegue depois lá em casa e fale para alguém que não esteve aqui, de tudo que nós tratamos aqui, da riqueza que foi exposta e de como eu posso colocar isso como uma receita para alguém. É, eu não sei se essa proposta é possível, porque eu acho que exigem anos de caminhada para você conseguir somar tudo isso, mas tentando ser sintético, é, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem evidências de que ela é a palavra de Deus. Deus se revelou através da natureza, Salmo 19:1. Deus se revelou através da norma da consciência gravada nos corações, Romanos 2, 14, se não me falha a memória. Jesus tem as palavras de vida eterna. Ouça a palavra de Deus. E eu diria até um versículo, uma frase de Jesus, que eu diria para alguma pessoa que questiona. Jesus deu, fez uma seguinte promessa. Aquele que quiser saber se a doutrina é de Deus, saberá se ela é a doutrina de Deus. Se você quiser saber mesmo a verdade de Deus, Deus vai mostrar para você. Isso você pode falar para qualquer pessoa. Toda pessoa que tiver um questionamento humilde e honesto de querer conhecer a verdade, Deus a revelará. Porque isso é o sinal de um eleito. Uma pessoa a quem Deus escolheu para segui-lo, ela tem essa curiosidade. Ela quer saber a verdade de Deus. Acho que essa seria a síntese que eu faria. Para acreditar na receita, você tem que levar a pessoa a acreditar na receita que você está passando. É, com certeza, mas eu acho que uma colocação importante que eu faria também, que a gente não pode tropeçar, é o seguinte. Quando você estiver empenhado em pregar, se empenhe em falar a palavra de Deus. Não se iluda. Não é você quem vai convencer. Então, pregue a palavra porque é ela que tem o poder. Não é você. Por outro lado, não seja relaxado e fale qualquer coisa. Se empenhe, estude, leia, porque o apóstolo Pedro disse, estando sempre pronto a dar razão da vossa fé. Né? Então nós temos que juntar esses princípios, juntar esses princípios. Ter poder de convencimento, se empenhar para convencer, falar, mas ao mesmo tempo sabendo que quem convence é ele. E também não ser inocente. Tem pessoa que só quer te provocar. Não dê pérolas aos porcos. Se você vê que a pessoa não quer ouvir, ela só quer te cutucar, só quer te provocar, deixe ela. Ou faça como um irmão abençoado fez aqui uma vez. Depois de muito pregar para a sua esposa, que está aqui do lado, ela resistindo, resistindo, ele falou para ela assim, então vá para o inferno. <risos> e depois de muito pregar, e ele disse para ela ir para o inferno, ela se converteu. Está aqui o Paulo e a Paula, que são testemunhas. Ele pregou, pregou, chegou uma hora que começou a ter uma desconfiança ou uma dúvida que já não parecia mais sincero. Então, traz juízo. Tá bom, você não quer crer? Então, você vai para o inferno. Aí o coração se tremeu e converteu. Olha como Deus é poderoso. Você vai para o inferno e pergunta para o diabo. Ah, é. Você vai para o inferno e pergunta para o diabo. É, acho que é legal essa colocação da Paula também, né? É, ou você é um médico que todo mundo fala que você é um picareta. Aí você chega lá, fazer receita e fala assim: hum, é. ou você atendeu é, um dermatologista careca, ou um pneumologista fumante. Né, é. é isso. É. Se o médico atendeu mal o doente, ele não vai acreditar na receita. Ah, ele nem me examinou? Como ele pode saber o que eu tenho? Né? Alguém mais quer fazer pergunta, colocações? assim, existe do é porque às vezes e aí você não, verdade, tudo certinho não, bem colocado, Patrícia. Não, bem, bem lembrado. Só para esclarecer também, que a gente também não crê que esse veredete apareceu alguma coisa pô, você falou, mas aí está errado. É, quando nós lemos lá em João 10, 35, a escritura não pode falhar, é, não falha no sentido de que Deus vela sobre a escritura e que não há erro nos textos originais. Existe uma chance sim de ter algum erro numérico, um pequeno artigo, um erro de impressão. Quando eu estava no seminário, em 1994, a Bíblia de Scofield tinha um erro de impressão. E o professor tinha memorizado qual era o verso. E ele fazia questão de ir em todas as turmas para dar uma sacudida nessa falsa piedade. Ele falava, abre sua Bíblia aí no capítulo tal, do livro tal, no verso tal. Risca essa palavra não aí que está no versículo porque não tem. E daí os alunos, ó, oh! e aí pega a Bíblia na outra versão e pegava o versículo e não tinha a palavra não, e poxa, não a palavra que muda muito o sentido do texto, foi um erro de impressão, um erro de gráfica naquela edição, né? então não há erro nos escritos originais, né? é... ah mas então como é que você pode confiar 100%? É porque eu monto conhecimentos baseados em inúmeros textos, não em um texto, tanto é que o reverendo Heber, na semana passada, falou isso. Se a Bíblia fala pouco de um assunto, cuidado para não valorizar esse assunto. Porque se a Bíblia fala pouco, é porque esse assunto é pouco importante. Se a Bíblia, se a Bíblia fala muito desse determinado assunto, esse assunto é muito importante. E eu construo as verdades e os princípios nesse emaranhado de textos, nesse conjunto de textos. Se, se tiver nove coisas que falam uma coisa, você não vai dar mais importância do que aos nomes, porque é uma falha de interpretação terrível. Exatamente. Ele então, tem, tem que alcançar o que os é. nomes é, O que eu acho legal, Plínio, disso que você colocou, é que, assim, é, existe uma tendência, talvez até nós por sermos latinos, de, não, de querer tratar a Bíblia apenas afetuosamente. Ela tem que ser só passional. né? E não! Nós precisamos seguir regras de hermenêutica, né? ciência de interpretação, consultar originais, hoje tem software. Gente, eu não sei, eu sei um pouco de grego, mas o software me faz saber grego, porque eu descubro as palavras a hora que eu quero, eu comparo, vejo como essa palavra se em um monte de lugar, isso está acessível, não só para mim, está acessível a vocês. Hoje está muito fácil estudar teologia. Basta querer. Você não precisa virar um teólogo, mas a gente pode sim estudar teologia para saber mais dessa fé. Alguém mais? Então tá jóia. Semana que vem... Ricardo, na, casa Ricardo. Ricardo. na casa do Ricardo. Na outra semana, Júnior, Depois Daniel e na outra, o Davi. O João, que ah. Ok. Vamos orar mais uma vez? Mundozo Deus, Deus, obrigado. Porque o Senhor quis se revelar através da natureza através da imagem do Senhor mesmo que o Senhor colocou em nós. E obrigado que isso tenha ficado claro para nós. Obrigado pela Tua palavra. E Te agradeço por estarmos juntos aqui como irmãos. E suplico que realmente, Pai, o Senhor nos dê a mesma clareza que Pedro teve. Tu tens as palavras da vida eterna. Em Jesus é que eu oro. Amém.